0: Épisode 10, il va y avoir du sport. Ah, le sujet fatidique, le Qatar et le sport, et surtout bien sûr le Qatar à la Coupe du Monde. À la base, je m'étais promise de ne pas en parler parce que c'est peut-être la première chose à laquelle tu penses quand tu évoques le Qatar, ça et le PSG, et clairement c'est pas les articles qui manquent sur le sujet... Mais en fait ce qui m'intéresse c'est pas d'entrer dans le débat pour ou contre la Coupe du monde, mais voir un peu comment le Qatar met en avant ses atouts et il en a pour se sentir légitime à l'organisation d'un tel événement. Déjà, ils ont de l'argent, donc ça veut dire beaucoup de moyens pour construire des installations au top niveau, que ce soit les stades, les salles de presse, les centres d'entraînement. Et à mon sens là, il y a deux marqueurs où ils ont essayé de mettre le paquet pour prouver justement qu'ils étaient à la hauteur. D'abord, il y a le centre sportif Aspire. Alors ça, c'est un lieu assez dingue, gigantesque, qui se situe un peu en dehors du centre de Doha, et c'est vraiment le temple du sport au Qatar. Tu as un énorme dôme qui renferme des dizaines de terrains, de foot, de basket, de hand, de, de ce que tu veux. T'as, je crois, deux piscines olympiques aussi, et puis à l'extérieur, tout un tas d'autres euh, terrains d'entraînement. Et en fait, c'est un peu là que se joue l'avenir du sport de haut niveau au Qatar. Évidemment, le pays est tellement jeune et la population locale euh, tellement peu nombreuse que c'est compliqué pour eux d'avoir une culture du sport marquée et d'atteindre euh, un niveau d'excellence. Mais en tout cas, la volonté est là. Ils ont investi des millions pour créer une académie un peu multisport euh, avec les meilleurs entraîneurs, les meilleurs médecins, etc. Et donc, ils recrutent des jeunes à droite à gauche dans le monde entier et des Qatariens aussi hein, pour les former à différents sports au plus haut niveau. Donc voilà, les mecs savent qu'ils partent avec un gros désavantage qui est l'absence de cet ancrage du sport dans le pays. Mais ils ont aussi compris qu'il ne suffit pas de donner le passeport qatarien à des sportifs déjà reconnus pour être une vraie nation du sport. L'idée, c'est aussi de former sur place et donc d'avoir une stratégie sur le long terme, ce qui, à mon sens, est plutôt respectable. Deuxième élément, c'est ce qui était en gros le premier vrai test du Qatar depuis l'attribution du Mondial 2022. Donc c'était le championnat du monde de handball. Moi j'y étais, c'était début 2015, j'ai même couvert l'événement pour la radio. Alors oui, on a parlé de l'équipe qatarienne qui avait de qatarien que le nom, on a parlé des stades à moitié vide. En revanche, en thème d'organisation et d'infrastructure, les journalistes que j'ai rencontrés étaient pratiquement unanimes pour dire que c'était « royal ». Les stades étaient sublimes, flambant neufs, les salles de presse hyper équipées. Nous, les journalistes, on avait même des plateaux repas offerts chaque jour. Pareil pour le transport, entre chaque lutte, la compétition qui a été prise en charge. Enfin, honnêtement, pour parler familièrement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Maintenant, il va falloir montrer s'ils si, euh, sont capables de continuer dans cette lancée. Et le deuxième test, ça va être les mondiaux euh, d'athlétisme en 2019. Donc, pour ce qui est des infrastructures, ils savent mettre le paquet. Après, au-delà des moyens financiers, comme je disais avec Aspire, il y a aussi une vraie volonté de faire quelque chose avec le sport. Pour la petite anecdote, le Qatar, c'est quand même le premier pays au monde à avoir instauré une fête du sport. C'est chaque année, le deuxième mardi de février, c'est un jour férié, et donc on célèbre le sport sous toutes ses formes, avec tout un tas d'activités à travers le pays. Après, moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un mec qui fait partie du comité d'organisation du Mondial 2022, le fameux Supreme Committee for Delivery and Legacy, tout un programme, et euh, je trouvais ces arguments assez intéressants. Encore une fois, hein, moi-même je ne me prononce pas du tout sur le bien fondé du Mondial au Qatar, mais je trouve que ça vaut le coup d'entendre ce que pensent les Qataris, surtout quand tu vois de l'autre côté les réactions assez violentes que provoque l'attribution de cette Coupe du Monde, ils n'ont aucune culture du foot, euh, il fait beaucoup trop chaud, ils ont corrompu le jury, ils ont acheté la Coupe du Monde, et puis de toute façon, ils font de l'esclavage moderne. Enfin, Bref, on connaît la musique. Encore une fois, je dis pas que c'est faux, mais on peut aussi avoir la curiosité de savoir comment cette Coupe du Monde est perçue par ceux qui euh, vont l'organiser et ce que ça représente pour eux aussi, les Qataris. Et donc, euh, le mec du Comité suprême m'a dit plusieurs choses assez intéressantes. D'abord, il me disait que le Qatar étant un petit pays, toute la logistique allait être vachement plus simple. Parce que tous les lieux sont rapprochés, que ce soit les terrains, les hôtels, les fan zones. Et moi, je me souviens que pendant la Coupe du Monde au Brésil, par exemple, un des gros soucis, c'était la distance entre les stades et la difficulté à se déplacer, notamment pour les journalistes. Alors que là, le mec du comité suprême pense que justement, ça va être un gros avantage au Qatar. Il faisait même un peu le rapprochement avec le fameux village olympique donc pendant les JO. Et pour lui, là, Doha va se transformer en village olympique à échelle humaine. Autre argument, alors là, c'était quand j'abordais la question des supporters euh, et de l'alcool, question un petit peu délicate, il me disait qu'il allait falloir s'adapter des deux côtés. Ça veut dire que clairement... Les Qataris vont devoir proposer des solutions pour que les supporters qui viennent des quatre coins du monde puissent apprécier le foot et les matchs comme ils ont l'habitude de le faire, donc avec aussi cette culture de la fête, de la musique et donc, un peu inévitablement, la consommation d'alcool. Mais même si tout ça va devoir être pris en compte, le mec assume aussi de dire que, bah oui, ce sera peut-être pas une Coupe du Monde complètement yolo, mais une Coupe du Monde familiale, et là je le cite, où la jeunesse, les enfants, les familles vont être mises à l'honneur, comme en fait dans la plupart des événements organisés au Qatar, parce que la famille là-bas c'est un peu le centre de tout, et que voilà, l'idée c'est aussi d'attirer un public très familial qui viendrait au Qatar pour la Coupe du Monde et pour passer des vacances sympathiques et mémorables avec les parents, les enfants, les cousins. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, la recherche d'un public ciblé, familial, qui n'est pas forcément celui qu'on a l'habitude de voir pendant les Coupes du Monde, là, c'est complètement assumé. Et puis, troisième chose, et ça, je pense que c'est peut-être l'élément le plus marquant de son argumentaire, c'est de dire que le Moyen-Orient n'a jamais organisé de Coupe du Monde. En tout cas, la culture du foot, elle... Bah, dans le monde arabe, c'est quand même quelque chose. Je pense à des pays comme la Tunisie ou l'Algérie, par exemple, qui est arrivé on se souvient, en huitième de finale à la Coupe du Monde 2014, pour la première fois de son histoire. Et donc, lui, il analyse comme ça. Il me dit, pour nous, ce n'est pas une Coupe du Monde qatari, c'est une Coupe du Monde pour tout le Middle East, tout le Moyen-Orient, et qui va faire le pont entre vraiment le monde arabe et le monde asiatique, des mondes qui se sont jusque-là toujours retrouvés un peu à la marge de cet événement, on peut le dire, et bon, dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, quelque part, euh, ça s'entend. Vouloir mettre à l'honneur le monde arabe, réunir les peuples dans un contexte très difficile politiquement et dans une zone très marquée par les conflits, ça peut faire sens. Après, est-ce que cette Coupe du Monde au Qatar aura lieu J'en sais rien. Est-ce que ce sera un fiasco total Peut-être. Ce qui est certain, c'est que dans la démarche toujours plus insistante du Qatar d'exister, de se faire une vraie place dans la communauté internationale, Finalement c'est assez malin je trouve de leur part de jouer à fond sur cette fameuse diplomatie du sport parce que certes tout ça c'est très clivant mais en tout cas ça fait beaucoup de bruit et donc l'objectif visibilité est clairement réussi.